0: Det här är en podcast från heavyunderground.se På Heavy Undergrounds podcast och för ett år sedan ungefär så var avsnittets gäst med ett annat band som hon är mig, Snake. Men den här gången så ska Tesla få prata om Memoria, sitt soloprojekt. Välkommen till podden. Tack så mycket. Ja, soloprojekt. Hur är det att ha ett sånt?
1: Ja, du, bra fråga. Eh, men jag har ju alltid spelat i band större del av mitt liv, så det är ganska stor skillnad skulle jag vilja säga. Eh, det är ju mycket mer som soloartist att styra. Eh, allt ifrån få upp liveband eh, och koordinera ihop livebandet när någon blir sjuk eller när någon hoppar av och så vidare. Mm. Eh, och där är man ju ganska ensam liksom som solartist i eh, jämförelse med om man är ett band, liksom, där man styr mycket allting tillsammans. Så. Och sen är det ju hela liksom, processen att skapa såklart. Att det gör jag tillsammans med Rickard Lind eh, som också spelar med både DLC och vad man är ju Men det som jag tycker är väldigt skönt är ju, till skillnad från bandet, att man när det kommer till själva inspelningsprocessen och låtskriveriet så är det ju tycker jag mer lättare att jobba. Ju färre kockar ju <går> lättare. Eh, lite så. Eh, och där delar vi upp det ganska mycket. Vissa produktioner har ju Rickard gjort och vissa produktioner gör jag. Mm. Så Det är mycket så här skicka fram och tillbaka och ja, utveckla tillsammans. Liksom. Så.
0: Mm. Eh, vi ska prata mycket om memoria men jag tänkte Backa bandet lite grann, din väg in i musik överhuvudtaget. Eh, var, var kommer du ifrån, så att säga, rent musikmässigt?
1: Jag kommer från punkscenen. Eh, mitt första band, då var jag väl 20 år. Eh, då sjöng jag bara, i, eller bara och bara. Men, ja, det var mitt första band och då bodde jag i Näsjö, Småland. Det var det inte så länge, det kanske var ett år eller så, men där fick jag liksom en fot in, kan man säga, i musikerandet och jag blev bara mer och mer intresserad, liksom. Så köpte jag en akustisk gitarr och började lära mig spela gitarr och så flyttade jag till Stockholm 2002 och då i samband med att jag drev en klubb tillsammans med ett gäng som heter Who Merlin som var en punkklubb i Stockholm. Så började vi också starta ett band några av oss i, som drev klubben. Eh, sen blev Dianas, som sen blev Kamikaze. Och Kamikaze var ju då någon slags trashcore-band. Där jag tillsammans med Ella Tillema skrek, släsch Och eh, jag spelade gitarr och Ella spelade bas och Anna Jonsson spelade trummor Så vi blev en, en trio, som spelade... Ja, motsvaret är till Skate and Destroy, Knit and Trash. Vår första skiva hette Knit and Trash och den var eh, runt nio minuter lång. Och det var alltså ett fullägnat album. Det ja, säger det, en del.
0: Det är, det är ju punk om något tycker jag. Men...
1: <laughs> ja, det kan man säga. Ja, men det var eh, otroligt eh, upplevelserikt och lärorikt på många olika sätt. Det var ju mycket ups and downs. Liksom, hänga i krustscenen, det är väl det kanske inte superglamoröst men vi visste ju inget annat och åkte runt i Tyskland, Frankrike, eh, ja, men Europa, Eller, gjorde fem, sex, sju kanske turnéer.
0: Mm.
1: Så vi var verkligen igång under fem års tid, riktigt trevligt. Liksom. Mm.
0: Finns det någon sån här ögonblick när du liksom kan säga att du bestämde dig att musik liksom, det är liksom grejen du ska hålla på med?
1: Ja, jag har alltid varit intresserad av musik sedan jag var, säkert högstadiet. Alltid i intresse. Sen är det ju med så här, vilken genre. Ett tag var jag tyckte jag att jag var någon slags drivare. Och gick på så här, teknofester och lyssnade mycket på tekno. Så det har varit lite olika perioder, men sen fastnade jag. Det var nog när jag flyttade till nästa faktiskt, som jag kände, att jag hittade min genre. Liksom. Det var ju liksom svartpunk- eran. Liksom. Becka Baby sig från sjö så det var ju så här... Ja, de flesta såg ut som där, liksom och mm. <laughs> lyssnade på någon slags rockmusik. Liksom. Eh, ja, men det föll mig smaken och eh, jag kände väl någon slags gemenskap med människorna inom den genren också. så eh, Det var väl där det började liksom, att jag startade band och fortsatte när jag flyttade till Stockholm helt enkelt. Mm. Mm.
0: Eh, vad skulle du säga Inspirerar dig som musiker Rent allmänt så?
1: Oj, ja Det är väl Massa olika saker ja, men För mig är ju musik Väldigt terapeutiskt liksom. Ett sätt att få uttrycka sig eh, På alla möjliga vis Liksom Sen är det ju, jag hittar inspiration av väldigt många olika artister. P.J. Harvey till exempel har ju varit en artist som har varit väldigt viktig för mig. Jag växte upp med och så. Och nivana och även ja, på senare tid så eh, så Lost Sounds från Memphis som jag blev väldigt inspirerad av. Deras eh, ja, musikerande och hur de skriver låtar och att just syntar och punk tycker jag är väldigt intressant när det liksom möts på något sätt. Mm. Jag upptäckte mycket i och med Lost Sounds då.
0: Komma kommer in på det där med elektronisk musik då, och synt och så. Alltså jag har så här, tydligt min... jag var ju på en Karate 77-koncern någon gång 1993 90... 394 och innan spelningen så spelade de eh, Prodigies Music for a Gilded Generation hela skivan för en mycket förvirrad punkpublik som stod och funderade på vad fan har hade hamnat någonstans. Eh, men någonstans där så insåg man ju att elektronisk musik också kan vara punk. Absolut. <laughs> ja, där, I alla fall slog det in en sån dörr för mig i mitt huvud. Eh, mm. har, har du någon sån här, liksom när du upptäckte elektronisk musik ögonblick?
1: Alltså det, det är så svårt för jag har varit i så många olika faser. Alltså som, som jag sa tidigare då, när jag var yngre så hade jag någon slags eh, teknoreivet fas där. Alltså liksom det, alltid funnits, det elektroniska har ju alltid funnits där hela tiden. Även när jag var liksom i punksen och började spela punk och i band och så har jag alltid varit så här, jag men, väldigt intresserad av just elektronisk musik på olika sätt kan man säga. Mm. Så det har ju liksom funnits där väldigt länge. Um, men jag har liksom mer lyssnat på den än att själv spelat det. Liksom. Så.
0: Mm. Ja, för du, du är ju gitarrist och trummist. Liksom.
1: <laughs> ja, men precis. Jag är inte så mycket syntare. <laughs> <laughs> mm. Men jag håller faktiskt på att lära mig. Jag har köpt en synt faktiskt. Det är ju först en sån här analog, gammal, härlig trötten. Jag är så dålig på... Jag tror att det var någon... kunde vara varit SH2000 Roland synt, jag kanske säger fel nu. <laughs> men eh, den var väldigt skärmig, men den levde också sitt egna liv. Så den var liksom väldigt svår att eh, ha med liksom, live och så där. Det var ju då när jag hade mitt band Black Blackfeet som vi hade en kort period, och då hade vi med den, då hade vi den synten i bandet. Liksom. Mm. Eh, och sen nu har jag köpt en lite mikrokorg, för jag tycker den känns så här: Maddy, Sneakkar, och, sånt, och eh, den känns liksom enkel, det är så här bra att börja lära sig spela synt på kanske. Sen är det, den är väldigt liten så det är lite så här, kan vara lite jobbigt att spela på den. Just för att den är så, det är så små tangenter. <laughs> och sen programmera ljud och sånt. Herregud, jag är liksom så långt ifrån det. Men jag vill ju lära mig, jag får gå någon slags workshop eller någonting.
0: Tror jag. <laughs> jag att det är lite intressant eftersom du gör det här, alltså, elektronisk musik. <laughs>
1: Ja, exakt men nu jag sitter ju mycket i goutspår när jag producerar liksom. ja. men det är absolut jag kan ju typ inte mycket om sinter men det kan ju Rickard, så att vi blir ju en bra duo liksom
0: ja, det kanske är en bra ingång Om man inte vet vad man kan göra liksom, egentligen och bara säga att jag vill ska låta så här fixa det. Här.
1: Ja, men precis för jag kan ju göra produktioner, liksom, och där jag lägger också syntar och så. Men mm. sen så gör jag, lyfter han ju dem till det bättre. Ja. Och lägger på fler olika synt, äh, slinger och, och uh, olika stämmor och vad det, allt, vad det kan vara. Liksom. Så att det, det känns som väldigt bra. Äh, men, såhär, ja, men Lite så att rock möter sin typ. Med ja. våra olika bakgrunder liksom. Så.
0: Ja, jag, tänkte, jag undrar just det. Det här sättet att göra musik på kontra det kanske du kommer ifrån. Eh, sättet att skapa musik. Har, har ditt synsätt förändrats på något sätt?
1: Jag man utvecklas otroligt ja. mycket hela tiden. Vilket är, det gör man till som man dör. Liksom. Men, eh, men det är väl det som är så spännande att man bara lär sig nya saker hela, hela tiden. Det blir liksom väldigt tråkigt.
0: Nej. Men Memoria då. Eh, hur kom du på? Liksom, hur formades det i ditt huvud?
1: Ja, men det var. Eh, oh, Gud, jag har haft så många band herregud. Men eh, <laughs> bandet innan Memoria då. Det var ju alltså, syntbandet kan man säga. Då. Det var ju Loppskrite. Och eh, när vi lade ner det, då hade jag liksom strax innan vi lade ner, hade jag liksom börjat med mitt där solo. Ah, mina solgrejer hade väl ingen namn då riktigt, men jag började lära mig producera jag ville lära mig producera helt enkelt. Och jag hade en mack med Gageband, så jag bara men mm. jag började liksom sitta och leka lite där. Och sen så bara flödade det på liksom. Mm. Mm. Och sen så har jag väl jobbat med lite olika människor tills jag hittade liksom rätt, kan man säga. Tills jag hittade Rickard. Och där kändes det verkligen klockrent liksom. Att vi verkligen... Nej, men jag... Kunde hitta ett sound. det var ju liksom vägen till att hitta sitt sound. Det kan ju vara ganska svårt. Liksom. Uh... Ja, så det börjar väl med att jag bara ville lära mig att producera helt enkelt. Och väldigt rastlös. Jag, var ju liksom, jag är ju en extrem driven rastlös människa. Uh... Ja, och vill liksom hålla igång hela tiden. Och då är det ju perfekt att uh, ha ett solprojekt. <laughs>
0: Ja, men du hade ingen storslagen vision liksom att här, nu ska jag göra det här liksom.
1: Nej, alltså jag hade verkligen noll förväntningar vilket är så skönt för att man blir bara besviken liksom. Så att, jag kände väl bara nej men jag gör min grej och så är, allting är ju en bonus som folk gillar det eller någon vill jobba med en, eller om folk på skivan om man får spelningar, så är det ju bara superkul liksom. mm. Men inte en så.
0: Nej. Men diskografin här, hur mycket har Memoria släppt innan den här skivan? Så, om en liten rekapitulering för våra lyssnare här.
1: Eh, mitt debutalbum Cravings eh, släpptes ju då, eh, när var det? Knart 2018? -ish. Ja. Eh, och i samband med det släpptes så släpptes ju en del singlar då såklart från skivan. Och eh, nu är det lite samma upplägg inför nästkommande skiva, att jag släpper ja en del singlar innan albumet släpps mm. From The Bones som släpps då i 3 mars nu mm.
0: ja yeah. From The Bones ja yeah. jag har ju haft förmånen för att lyssna på hela allt en fantastisk platta
1: mm. det är så läskigt <laughs> Okej, okay, men tack var härligt var skönt.
0: jag vet inte det var en ganska mäktig upplevelse att lyssna på från första spåret. Jag tänkte fråga dig Alltså Witch Hunt. Den började, alltså det låter ju som så här intro till en jättebra film.
1: jag visste ju det. Ja, den det är en favorit på Hiva.
0: Den på något sätt sänkte in mig liksom i en annan värld. Så försvinner man in i det där. Så. Men jag tänkte på det då när jag lyssnade på det. och tänkte så här, att det var så filmiskt. Det är film, är det något som liksom finns i ditt huvud när du gör musik?
1: Ja, sätt? absolut. Jag är... Jag älskar ju film. Det är förutom musiken ett extremt stort eh, intresse. Eh, reality stort intresse, men jag brukar inte skriva låt utifrån realities. Men eh, 90 Days fiance till exempel. Bästa, bästa, bästa. Det räntade pandemin. Eh, men kanske inte att jag baserar musiken på, på den typen. Men, men jag gillar ju väldigt mycket eh, skräckfilmer av olika slag och... Eh, Absolut, såklart. Vilket kanske har framgått ganska tydligt. Men allting som är med svart magi och häxor och sånt, det tycker jag är så otroligt. Även det, jag var fascinerad av det. Och jag vet inte riktigt varför, men det har jag nog alltid varit på ett eller annat sätt. Mm. Jag gillar liksom det mörka helt enkelt. Jag tycker det är spännande och ja, intressant.
0: Mm. Och som mm. soundtracks till filmer då.
1: Ja, just Witch Hunt är ju inte alls eh, skriven eh, liksom i, från någon slags film eller så, utan eh, just den låten. Men eh, andra låtar på skivan, absolut. Mm. Till exempel From the Bones of the Dead. Mm.
0: Mm. Ja, nej det var en fantastisk inledning på skivan så jag liksom, redan där så insåg jag att det här blir en åktur att vara med om. Och, ja. Och jag tycker som sagt hela skivan är fantastiskt bra. Eh, ja titeln då? Var, var, kom, var kom den ifrån?
1: Ja, men det är ju från ett av, det min sista singel och innan singelsläppet From the Bones of the Dead, men skivan heter From the Bones för att ja, det är snyggare. Um, och det är ju en låt som är skriven uh, ja, den baseras på Hans och Greta helt enkelt, filmen. Den, uh, en film som jag tror den släpptes 2020 som jag tycker är väldigt Ja, den har en väldigt fin estetik och jag blev väldigt så här den tilltalar mig liksom det konstnärliga och musiken i filmen och liksom hur den är gjord. Alltså den är väldigt vacker liksom. mm. det var väl och sen tyckte jag var ja, väldigt ja, klingar väldigt bra från The Bones liksom. Det passade skivan i sin helhet och den liksom knöt ihop den bra på något sätt. Mm.
0: Hur, hur länge har du hållit på med den här plattan?
1: Ja du, vad kan det vara? Det har varit liksom så mycket omgångar men vad kan det kan vara kanske två år eller sånt. Mm. Men då har du ju inte varit liksom aktivt hela tiden utan det har ju varit eh, lite pauser hit och dit och så. Mm. Lite utdragen process kan man säga.
0: Det bli, blir rätt bli ja. så när man kör en solo-grej liksom. Sådär. Att man liksom inte har någon andra som piskar på en riktigt.
1: Nej, men och det är så skönt för man kan verkligen ja, ha sina egna deadline. Liksom. Det viktigaste är att man är nöjd med slutproduktionen och ja, att man ja, att det känns färdigt. Liksom. Mm. Sen har det ju varit den här som alla snackar om forever, pandemin. Liksom, och det, är, det är ju också knepigt så här, när ska man släppa? Man vill inte snäppa när hela Sverige släpper. Liksom. Det är ju ja det är liksom svårt att nå ut på något sätt eh, i och med, alltså det är ju försvårat det lite grann, eller ganska mycket faktiskt eh, både gällande livespelningar men också gällande släppa musik liksom. mm. att man blir liksom en i mängden eh, ännu mer liksom, så.
0: ja det är en viss köbildning i release-schemat om man säger så
1: ja, det, är ju, det är, kan man verkligen säga vårt tyska skivbolag som Snake, de gick in och samlade ihop eh, skramlade ihop till en vinylpress faktiskt, för de blev så less på köväntan. Ja, ja. <laughs> så, så kan man också göra om man vill och ha pengar.
0: Ja. Men du sa att jag är inspirerad av Hans och Greta, men skriver ju texter om annars då till memoria? Vad, vad hand, finns det någon sån här har du någon agenda eller vad man ska kalla det för inget bra ord egentligen, men för vilka sorts texter det ska vara till det
1: här? Nej, men det är väl jag har väl ingen agenda direkt, men saker som jag... Men det är ju väldigt mycket terapeutiskt, liksom. allt ifrån eh, mående till eh, liksom, eh, saker som händer i världen. Eh, det kan alltid vara för, liksom, allt från politiska eh, grejer till liksom, terapeutiska grejer som handlar mycket om en själv eller, vänner eller så vänner. Det är liksom allt möjligt. Det är svårt att tillfilmer. Ja, så det är väl en, en härlig häxblandning kan man säga.
0: Ja. Men jag tänker vi är ett omslag till den här plattan också.
1: Ja visst är det. Ja. Det är ju en jättegrym fotograf som har fotat.
0: Ja, Hur, alltså, uppenbarligen är du intresserad av det visuella. Det är, det är ju Liksom framstår ju ganska klart men hur, hur tänker du kring sådana saker och memoria
1: mm. Jo men det tycker jag är viktigt eh, eh, både liksom gällande omslag och, eh, men också absolut live att eh, ha någon slags stämning liksom, så att man kan känna det också i det visuel visuella när man lyssnar på, eller kollar lyssnar på bandet Um, men ja, det vi säljer är väl att det ska vara stämningsfullt och passa till musiken på något sätt och det är ju väldigt mörk musik så att det blir ju mycket siluetter, liksom live uh, inga frontljus, nej nej nej, big no <här> <här> ja, lite så det är väl inte svårare än så liksom.
0: ja. här, jag skulle komma in på det där med live-grejer men då har du har ju svarat på egentligen <här> hur, man, hur man översätter allt det här till en live-kontext, liksom
1: Mm. är det svårt? Ja. nej, man, alltså jag tror att det bara är någonting som kommer av sig själv typ man um, det blir som naturligt på något sätt det är inte så genomtänkt liksom. nej ja
0: men eh, jag antar ju att du tänker har tänkt på det här bandprojektet ganska mycket den senaste tiden och sådär eh, vad har du liksom för drömmar om framtiden för Memoria? Har du några planer redan nu eller är det liksom bara en så här lång utandning av lättnad liksom att det här får släppa loss det här nu?
1: Ja, men alltså det är ju, det är ju läskigt att släppa eh, skivan såklart för att man eh, liksom, undrar vad folk kommer tycka så att det var ju härligt att höra att du tyckte att det var en bra skiva mm. ja, det. <laughs> men det är ju såklart att det är alltid läskigt liksom eh, men förväntningar, ja, men jag hoppas ju på att komma ut och spela, liksom. Som alla andra uh, musiker. Uh, och det är ju liksom ett jättetryck, det vet vi ju alla också på grund av pandemin, att många barn vill ut och spela. Men det är lite spelningar som har trillat in, så det kommer lite grejer nu under våren. Jag eventuellt kanske det blir någon releasefest i mars, vi får se. Uh, det är ingenting som är klart ännu. Uh, kommer spela i Dalarna kommer spela på ja, en festival, jag har glömt vad den heter men det är en härlig bunkerfestival i Småland ja, men så det är lite grejer framöver som, som kommer liksom komma, så det blir jättekul, det kommer bli spelningar i alla fall, ja. på ett och locket, hus sju ska vi spela på med ett superbra band som heter Digital Leather från USA, som är mina personliga favoriter jag har liksom verkligen försökt få hit dem under många, många år och nu äntligen så lyckades jag. Och såklart så ska vi med Memoria supporta bandet måste man får ju passa på när man har chansen liksom ja, ja. att välja förband och väljer man sitt egna. Det är klart. Ja, man får inte vara dum liksom. det... Nej, men det Och det är i maj så det kommer bli ja, det passar bra liksom, det är ganska nära på efter att skivan är släppt och sådär.
0: Mm. Du har du något tips till någon som sitter och funderar på det här med att starta något eget litet musikprojekt? Vad man ska, vad man ska liksom göra först, om man känner att man har någonting i huvudet som gror ja,
1: men Jag tror att det viktigaste är att man äh, gör det för sig själv och inte för andra. Ehm... Äh, för det kan vara så lätt att man blir väldigt osäker i sig själv eller att man kanske lyssnar för mycket på andra. Att man, liksom att man bara gör det som känns bäst för en själv tror jag i grunden verkligen. Och sen är det ju alltid bra för att så här, ut, utveckla sitt musicerande och att liksom, lära sig att producera eller musicera på olika sätt. Så är det ju mm, alltid bra liksom, utifrån hur, hur man själv liksom, känner att uh, ja, man kanske blir inspirerad av olika personer, man kan ju liksom ta hjälp av workshops, vad som helst liksom, för att utvecklas men jag tror att det viktigaste är bara att man inte har för stora krav på sig själv för då blir det bara, då blir det inte kul liksom ja kanske var lite, ja, jag vet inte men det är väl typ så jag tänker
0: det är ett, det är ett ja. jättebra råd alltså, att man ska göra det för sin egen skull och ingen annans det är väl, det är väl perfekt ja ja eh, vad har du mer på gång? Har du något mer musikprojekt på gång? Vi har ju rablat liksom rabblat massor med band du startat genom åren och så här, jag bara undrar om du har något annat nu?
1: Ja, alltså jag har ju faktiskt det.
0: <laughs> jag misstänkte det.
1: <laughs> ja, men det står ganska mycket still. Men jag har ett projekt med kära Antti som också har ett band som heter Nova Blast och vi har startat upp ett band som heter Motylki. Anty är polack, och motilke betyder fjäril på polska. Det tyckte vi var fint och passande, så att, ja, vi ska väl starta upp någon slags grumshits punktband. Liksom. Vi får se, det är så himla nytt. Vi har spelat in två låtar. Jag har spelat trummor, och Anty sjunger och spelar... Jag tror att han ska spela gitarr. Nu har vi... Vi letar efter en bassist. Vi har eventuellt den som ska testa. då. Men vi tänker att vi ska vara en trio. Så vi får se. Två låtar kommer inom snar framtid får precis Släppas på Spotify. Där är bara jag och Ante på ja, inspelningen. Men live ska vi vara. Minst trio har vi tänkt i alla fall. Mm. Så det är väl det.
0: Mm. Mm. Och Snake då, hur gick det sen? Kan man ju passa på att följa upp här nu när man har chansen ett år senare
1: Sen tog paus, släppte skiva, tog paus Ja, <laughs> ja men, nej, men livet kom emellan kan man väl säga det, vi lever väldigt olika liv och så vissa av har barn och det, är liksom, kan vara, det är ett pussel med livet att få ihop allting så att, ja, vi släppte skivan och så gjorde vi några spelningar Ja, det var väl kanske inte riktigt som vi hade tänkt. Men livet går ju liksom... Privatlivet går ju först, helt enkelt. Så är det ju. Mm. Ja, ja. Men eh, vi kommer ju... Vi kommer tillbaka förr eller senare. Vi har en obestämd eh, liksom, tid på paus, kan man väl säga.
0: Om jag missminner mig så var Snakes historia ganska lång innan vi släppte förra skivan också. Så. Ja,
1: det var väl typ sju år. Ja,
0: så, att, så jag är inte orolig om det bara gått tolv månader. Det är liksom...
1: Det är, ja, men det är ingenting liksom.
0: det är en kaffepaus liksom det...
1: Ja, nej, men förhoppningsvis går det inte sju år nästa gång. Det, det får vi hoppas men vi har väl sagt att vi kanske inte kommer släppa en, ett, liksom, i första taget ett album det är otroligt mycket slit bakom så att det blir nog mer liksom, singel EP som kommer i så fall framell liksom.
0: mm. och sen kanske man ska driva det på samma sätt som du sa förut, att man ska göra musiken för sig själv också. och kanske inte bara andras förväntningar att vi sitter här och väntar på nästa platta liksom
1: Ja men exakt, men den som väntar på något gott väntar ju aldrig för länge, eller vad brukar man säga?
0: Eller alltid för länge
1: Ja <laughs> kanske får snarare alltid för länge <laughs> men, men det blir bra när det väl blir liksom
0: Absolut, du test Det har varit jättekul att haft med dig i podden och ett hett tips till alla som lyssnar på det är att lyssna på den nya skivan när den kommer den 3 mars, var det va?
1: Mm. Tack för att du var med Tack själv you it was just